0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Kita Eltern Berlin, dem Podcast zu allen Themen rund um Kita in Berlin von Eltern für Eltern, organisiert vom Landeselternausschuss Kita Berlin. Hier spricht Corinna Balko, ich bin die Vorsitzende des Landeselternausschuss Kita, ich bin Mutter von zwei Kindern, davon geht eins in die Kita und eins in die Grundschule. Und heute soll es in der Folge um den Personalschlüssel gehen in den Kitas, was bedeutet das eigentlich, wie wird der berechnet? Wie können Eltern feststellen, dass er stimmt? Und zu Gast haben wir Roland Kern vom DAX, dem Dachverband der Kinder- und Schülerläden in Berlin. Herzlich willkommen, Roland.
1: Hallo, Corinna.
0: Magst du kurz sagen, was der DAX, der Dachverband der Kinder- und Jugendläden in Berlin eigentlich macht?
1: Ja, gerne. Also der DAX ist der Dachverband der Kinder- und Schülerläden in Berlin. Das heißt, wir sind der Dachverband für die kleinen, selbstverwalteten Kitas, Horte und freien Schulen. Äh, und äh, ja, unsere Mitglieder sind zwar klein, aber es sind ganz viele. Also bei uns sind ungefähr 850 Kitas, Horte und Schulen angeschlossen mit ein bisschen über 27.000 Kinder in Berlin. Also eine ganze Menge Einrichtungen. In der Regel eben, wie gesagt, Eltern- und Pädagogen. Schließen sich zusammen, haben gründen einen Verein, betreiben eine kleine Kita bei uns mittlere Kita-Größe, 20 bis 25 Plätze oder einen kleinen Hort oder eine kleine Schule.
0: Genau, da kann man das ja wahrscheinlich mit dem Betreuungsschlüssel ganz gut erkennen. Also wenn ich jetzt in einer kleinen Kita 20 oder 25 Kinder habe, wie viele Erzieherinnen und Erzieher habe ich denn dann für die?
1: Na, in der Regel habe ich so bei 20 Kindern vier Erzieher, bei 25 Kindern fünf Erzieher. So ganz Pi mal Daumen kann man ja sagen, der Erzieher Kind schlüssel in Berlin oder die Erzieher-Kind-Relation ist so 1 zu 5, 1 zu 5,5. Also das haut schon hin, je nachdem, wie groß der Stellenumfang ist. Manche machen viele lange, große Stellen, manche teilen das eher auf. Insofern ein bisschen unterschiedlich, aber ungefähr 1 zu 5.
0: Genau, was passiert denn, wenn da jemand jetzt krank wird oder ausfällt, in Urlaub fährt,
1: ja, das ist in so einem kleinen Laden ist das schon äh, dann immer eine Herausforderung. Also äh, das gehört ja ganz normal zum Geschäft dazu. Ne? Urlaub macht jeder und krank wird auch fast jeder mal. Wenn man da so Berliner Durchschnittszahlen nimmt, kann man sagen, fast 20 Prozent der Arbeitszeit eines äh, ein ganz normal äh, durchschnittlichen Beschäftigten ist Fehlzeit wegen Urlaub und Krankheit. Das passiert also bei uns auch. Das heißt, in gewisser Weise ist es eingeplant. Also Urlaub Trifft uns nicht überraschend, Krankheit dann doch immer ein bisschen. Und äh, ja, also zum größten Teil fangen wir das mit der Planung auf. Aber wenn es überhand nimmt und äh, in einem kleinen Kinderladen reichen zwei Menschen, die krank sind, dass es überhand nimmt, dann denken wir über Elterndienste nach. Das ist unser klassisches Mittel. Aber irgendwann, wenn es zu viel wird, müssen wir auch Öffnungszeiten einschränken und so weiter.
0: Ja, genau. Ich habe jetzt auch gedacht: Elterndienste, was ist das denn?
1: Na, Elterndienste ist, dass Eltern mit aushelfen in der Betreuung der Kinder. Also, das ist sozusagen, so sind Kinderläden mal gestartet, dass Eltern das hauptsächlich alleine gemacht haben. Dann kamen die Erzieher dazu. Insofern, bei uns gehört das immer schon ein bisschen zur DNA, dass äh, die Eltern nicht so weit weg sind von der Kita. Das macht den Charme aus. Und manche würden sagen, es ist auch das Furchtbare am Kinderladen, dass man so schnell dran ist. Also, ne, die kleine, kleine kuschliche Betreuungsform bekommt man nur, wenn man ein bisschen mehr dafür tun muss. Das ist schon so. Aber letztlich ne, nach 50 Jahren Kinderleben in Berlin, wir sind am Ende auch ganz normale, eben nur kleine und ein bisschen anders gestrickte Kitas wie alle anderen auch.
0: Ja, wir kriegen häufiger mal Zuschriften, dass sich Eltern Sorgen machen, dass in ihrer Kita der Betreuungsschlüssel nicht eingehalten wird. Wie können das denn Eltern überhaupt rausfinden, ob das bei Ihnen in der Kita eingehalten wird?
1: Naja, so ganz einfach ist es nicht. Einerseits, ich kann das berechnen. Also wir als DAX haben zum Beispiel auf unserer Homepage auch so ein kleines Programm, mit dem man das einfach ausrechnen kann. Dazu muss man dann wissen, wie alt sind die Kinder in, einer, in der betreffenden Kita und welchen Betreuungsumfang haben sie. Das Erste können die Eltern meistens ein bisschen abschätzen. Das Zweite. Ja, so halbwegs, aber damit kann ich schon mal berechnen, ob es ungefähr hinhaut. Und wenn ich dann denke, oh, da fehlt aber ganz viel, dann muss ich mal meinen Kita-Träger, meine Kita-Leitung oder meinen Kita-Träger fragen und mir es von dem vorrechnen lassen. Das kann der dann hoffentlich.
0: Genau, und wenn man dann feststellt, da fehlen jetzt zwei Leute, habe ich denn die Möglichkeit, mich da als Eltern ähm, zu beschweren oder mich dafür einzusetzen, dass diese Stelle irgendwie besetzt wird?
1: Naja, also die Stellenbesetzung ist natürlich nicht Aufgabe der Eltern, sondern Aufgabe des Kita-Trägers. Damit tut er sich äh, zurzeit nicht unbedingt leicht. Das hat jetzt äh, mit Corona gar nichts zu tun, sondern wir haben einfach äh, ja seit Jahren äh, einen ganz großen Ausbau an äh, Kita-Plätzen. Äh, mit, mit diesem Ausbau hält der Ausbau der Fachkräfte, der auch enorm ist, nicht so richtig stand. Das heißt, wir haben einen Fachkräftemangel. Es ist total schwer, offene Stellen zu besetzen. Nichtsdestotrotz. Nichtsdestotrotz, der Träger muss sich darum bemühen, die allermeisten tun das auch und äh, es wäre dann, also wie gesagt, nicht Job der Eltern, das zu machen, aber Job der Eltern vielleicht oder besonders der Elternvertreter, äh, dem Träger da auf die Füße zu treten, damit er das tut. wenn man den Eindruck hat, ich komme da gar nicht voran und der Träger kümmert sich da gar nicht drum, dann kann man sich natürlich beschweren, also einerseits äh, kann man das an eure Strukturen, ne, an Bezirkselternausschuss oder so herantreten, aber die staatliche Stelle, die dafür zuständig ist, zuständig ist, ist die Kita-Aufsicht. Kita-Aufsicht ist ein Teil hier der Senatsjugendverwaltung, an die kann sich am Ende jeder wenden. Ja, und die Kita-Aufsicht, wenn sich da jemand beschwert, wird dann an den Kita-Träger wieder herantreten und sagen, was ist denn los bei dir? Also erstens, die hat auch einen Überblick. Jeder Kita-Träger muss sein Personal in so eine große Datenbank eintragen. Also die Kita-Aufsicht kann da ganz schnell gucken, ist es so oder ist es nicht so? Vielleicht ist es ja auch nur ein Eindruck. Ja, also das äh, kommt ja dazu, dass sozusagen sagen, der in dem Personalschlüssel, den man berechnen kann bei uns auf der Website, ähm, der hat noch nicht so ganz so viel damit zu tun, wie die Einrichtungssituation vor Ort ist. Ja, ich hatte eben schon über die Fehlzeiten gesprochen wegen Krankheit und Urlaub. Es gibt aber auch andere Fehlzeiten, zum Beispiel wegen Fortbildung, äh, wegen all der Arbeit, die Erzieherinnen tun müssen, die nicht unbedingt in der Gruppe stattfinden. Auch das ist Zeit, die ich als Elternteil nicht unbedingt sehe. Ja, ich denke, äh, huch, das ist aber hier ein schlechter Personalschlüssel. Im Kita-Gesetz steht doch was von 1 zu 9 für die Dreijährigen und bei mir betreut eine Erzieherin 15 Kinder. Das kann doch nicht sein. Kann sehr wohl sein, weil eben, wie gesagt, diese ganzen äh, Fehlzeiten oder auch anderen Zeiten, anderen Arbeitszeiten äh, der Erzieher da noch mit drinstecken im Personalschlüssel.
0: Das heißt, auch wenn ich manchmal sozusagen vielleicht im Garten eine Erzieherin mit 20 Kindern sehe, wäre das noch abgedeckt von dem, was gesetzlich erlaubt ist?
1: Das kann durchaus sein. Also kann man jetzt nicht sagen, auf jeden Fall oder auf gar keinen Fall, sondern dann muss ein Träger und eine Kita-Leitung muss halt in der Lage sein, das ist deren Job nachfragenden Eltern zu erläutern, also wir haben hier eine Einrichtung mit so und so vielen Kindern und so und so viel Angestellten und das haut mit dem Personalschlüssel schon hin. Und so und so ist dann unser Einsatzkonzept. Also gerade in den Randzeiten, große Kitas können nur so lange Öffnungszeiten anbieten, wie es hier in Berlin üblich ist, weil sie in den Randzeiten Gruppen zusammenfassen. Das geht also gar nicht anders.
0: Und wenn wir jetzt sozusagen Quereinsteiger haben oder Leute, die mitmachen, die zählen dann beim Personal. Personalschlüssel dazu? Also ist das okay, wenn zum Beispiel eine Aushaltskraft dann alleine in der Gruppe ist?
1: Naja, also äh, es kommt auf die Situation an. Also ein, äh, Quereinsteiger. Das sind Menschen, entweder die meisten Quereinsteiger sind die Menschen, die in der berufsbegleitenden Ausbildung sind, also die, die Erzieherausbildung machen und nebenbei arbeiten. Das ist eine spezielle Form, hier in Berlin sehr doll ausgebaut, sehr gebräuchlich. Es gibt aber auch andere Quereinsteiger, das sind Menschen, die aus, meistens aus verwandten Berufen, also Kinderkrankenschwester oder Logopäden oder sowas ähnliches, kommen und dann eben noch zusätzliche Fortbildungsauflagen haben. Sprich, also Menschen, die schon ein bisschen Ahnung haben, aber eben den Abschluss noch nicht haben und dann gibt es auch einfach zusätzliche Hilfskräfte, na, äh, die gar nicht zum Personalschlüssel gehören. Äh, dass die mit Kindern auch mal alleine sind, das kann durchaus passieren, das ist auch überhaupt nicht verboten und auch überhaupt nicht schlimm. Ja? Also für die Frage, wer ist mit dem Kind in welcher Situation alleine, zählt weniger die Qualifikation als die Situation und die Einschätzung der Fachkräfte. Und da kommt es dann doch wieder auf die Erzieherin und auf die Kita-Leitung vor allen Dingen an. Kann die Person in der Situation das? Ja, also ist die Quereinsteigerin, die jetzt hier seit zwei Jahren schon ist oder seit einem halben Jahr, ist die in der Lage, jetzt diese Gruppe von fünf Kindern auch mal über eine bestimmte Stunde alleine zu betreuen. Also da gibt es kein Verbot, das ist durchaus zulässig, aber die Kita muss sich das angucken.
0: Genau, nee, ich würde aus meiner Sicht auch einfach noch mal ergänzen wollen, wenn ich als Eltern in der Kita beobachte, dass ähm, mir eine Situation seltsam vorkommt oder ich das Gefühl habe, der Betreuungsschlüssel wird nicht eingehalten, dass man da sehr offen mit der Leitung oder auch dem Team darüber sprechen kann, dass man dazu einen Elternabend machen kann. Wir hatten bei uns in der Kita mal einen sehr schönen Elternabend, wo sehr ausführlich erklärt wurde, wie viele Mitarbeiter mit vollen, also volle Kräfte da sind, wie viele Honorarkräfte. Und natürlich möchte ich da nicht persönliche Informationen über die Fachkräfte wissen, also nicht, wer jetzt krank ist und warum, sondern es geht ja mehr darum zu wissen, okay, auf wie viele Fachkräfte hätten wir denn aktuell Anspruch und wie viele sind denn tatsächlich vor Ort. Ist vielleicht eine Stelle ausgeschrieben, dann weiß ich, dass die besetzt wird und dann weiß ich, dass natürlich in der Zwischenzeit vielleicht auch mal jemand, also einer fehlt und dann auch mehr Kinder in der Gruppe sind und dass sich das wieder ausgleicht. Und ich denke, das gibt eine Beruhigung. Und ähm, ich denke, dass da Kommunikation immer hilft, weil wenn man da mit so sehr geheimnistorisch umgeht, dann macht das die Eltern immer eher nervös, weil sie sich dann denken, so da ist irgendwie was zu verbergen. Und dann fragt man immer nach und dann äh, stresst das alles nur.
1: Ja. Also das würde ich auf jeden Fall bestätigen. Reden hilft sowieso immer, aber es ist eben auch äh, also das ist vielleicht wirklich, äh, weil wir ja jetzt hier beim Lehak sind. Ne, Job der Eltern ist es, nachzufragen und nachzuhaken, äh, aber dann eben auch zuzuhören. Äh, und Job der Kita-Leitung ist es, äh, das zu erklären. Ja, also und das auch erklären zu können. Wie setzt sich das zusammen? Wie setzen wir den Personalschlüssel, der eben nicht vergleichbar ist mit der realen Erzieher-Kind-Relation im Alltag? Wie setze ich das um? Wie mache ich daraus eine gute Gruppenplanung? Und das sollte man in der Kita. Das ist äh, wahrscheinlich etwas, was man alle zwei, drei Jahre wieder wiederholen muss, um eine neue Generation von Eltern auch wieder mit reinzunehmen, Allen äh, ein Gefühl da, dafür zu geben, äh, was sich die Kita-Leitungen und der Träger dabei gedacht haben, wenn sie Gruppen in einer bestimmten Art und Weise zusammensetzen und wenn sie Dienstpläne stricken. Also das ist auf jeden Fall hilfreich für alle Beteiligten.
0: Ja. Und Roland, würdest du denn sagen, dass der aktuelle Betreuungsschlüssel, wie er in Berlin vorgeschrieben ist, ähm sozusagen schon die bestmögliche Option ist oder ist es nicht eigentlich besser, wenn wir da noch mal eine Verbesserung erreichen würden?
1: Naja, da fragst du jetzt aber. Äh, also reicht mir natürlich nie, weil äh, wir äh, immer einen besseren Schlüssel haben wollen. Äh, das äh, denken wir uns aber auch nicht einfach so aus. Also Berlin ist äh, ja in der Kita-Platzversorgung äh, bundesweit äh, ziemlich weit vorne und auch äh, sozusagen in der Länge der Plätze, also in dem zeitlichen Umfang. Aber im Personalschlüssel ist Berlin, äh, wenn man es insgesamt betrachtet, äh, bei den Kita-Kindern, äh, ungefähr äh, bundesweiter Durchschnitt, aber bei den Krippenkindern weit hinter dem Durchschnitt zurück. Und äh, der Durchschnitt wiederum ist weit hinter den Empfehlungen zurück, die wir aus der pädagogischen Wissenschaft kriegen. Und gerade äh, hinsichtlich der Kleinen, der Ein- und Zweijährigen ist das eigentlich besonders dramatisch. Weil die brauchen äh, eine Betreuungssituation, die von ganz viel Stabilität, ganz viel äh, Zuneigung, ganz viel Beziehungszeit geprägt ist. Und äh, das können Berliner Kitas mit dem geltenden Personalschlüssel also allenfalls... Ähm, rudimentär bereitstellen. Also da ist auf jeden Fall noch richtig was zu tun, gerade bei den, bei den kleinsten, ja, bei den Ein- und Zweijährigen, äh, das finde ich, dass da auf jeden Fall noch viel passieren muss. Da ist auch in den letzten Jahren viel passiert, muss man auch mal ehrlicherweise sagen, also wir hatten ähm, von 2010 bis 2012 und jetzt 2016 bis 2018 jeweils so zwei äh, Wellen, äh, wo es eine Verbesserung im Personalschlüssel gegeben hat, aber da sind wir echt noch nicht am Ziel. Also da lohnt es sich weiter zu kämpfen und das tun wir ja auch hin und wieder gemeinsam.
0: Genau. Ähm, da wäre noch meine Frage, können nicht einfach in den Kitas dann auch mehr Leute eingestellt werden? Warum ist da der Personalschlüssel so ausschlaggebend? Also wenn ich jetzt eine Kita-Leitung bin und mhm. denke, das würde doch mhm. den Kindern eigentlich gut tun, wenn da noch zwei Leute mehr mhm. bei mir in der Einrichtung sind, kann ich da nicht einfach zwei Leute mehr einstellen?
1: Mhm. Naja, ich könnte, aber ich habe das Geld nicht. Also das Geld, was die Kitas kriegen, zielt genau auf die Erfüllung des Personalschlüssels, nicht mehr und nicht weniger. Ja, das heißt, ich habe das Geld dafür, den offiziellen Personalschlüssel zu erfüllen und zwar mit Fachkräften. Und äh, wenn jetzt der offizielle Personalschlüssel verbessert wird, dann äh, verbessert sich auch die finanzielle Ausstattung der Kitas. Sprich, sie können mehr einstellen. Das Problem, was wir haben, ist, äh, dass die Leute nicht unbedingt da sind. Und da muss man immer so ein bisschen so eine zweistufige Strategie fahren aus unserer Sicht. Also einerseits, äh, wir sind als DAX der Meinung, dass äh, man durchaus auch, also dass die Kitas davon profitieren, dass auch Menschen mit anderen Berufsbiografien da reinkommen. Das bleibt eine pädagogische Veranstaltung und den Hut müssen die Pädagoginnen und Pädagogen da aufhaben. Aber äh, dass, äh, die vielen Quereinsteiger, über die viele Kitas in Berlin auch stöhnen, die sehen wir durchaus auch als Bereicherung, weil die nochmal Biografien und Lebenssituationen in die Kitas reinbringen, äh, die da traditionell gar nicht so vertreten waren. Also wir sehen das durchaus positiv und denken, äh, na, also da, da sollte ruhig auch weiterhin noch Offenheit sein, solche Leute reinzuholen. Allerdings muss man natürlich sagen, das ist ein anspruchsvoller Job. Die Angst ist immer, wenn man das tut, dann kann das doch jeder. Nein, das kann nicht jeder. Also ich muss da schon irgendwie als ganz viel Herzblut sowieso für den Job mithaben, aber ich brauche auch Qualifikation. Nur die kann ich mir ja auch aneignen. Also insofern sind wir mit diesem Weg von Quereinstieg, also Leute reinzuholen und dann da drin auch im System zu qualifizieren das finden wir schon ganz sinnvoll. Ja, also sowohl für die Leute selber, als auch, weil wir gar keine andere Alternative haben, als auch, weil das die Kitas voranbringt, weil da einfach mehr Lebensperspektive und mehr Vielfalt in den Teams ist. Darüber reden wir an anderer Stelle immer ganz viel, dass wir Vielfalt und Diversität brauchen, brauchen wir auch in den Kita-Teams. Auch wenn es anstrengender ist, das ist auch klar. Also das ist sozusagen für die Teams ohne Anstrengung. Insofern ne, muss es da und, und gibt es auch äh, jetzt in den letzten ein, zwei Jahren ist da auch ordentlich was dazugekommen, äh, Ressourcen, um so Quereinsteiger in den Job mit reinzubringen. Also mit diesem Gute-Kita-Gesetz, was es jetzt seit diesem Jahr gibt, äh, ist da auch noch mal ein bisschen was dazugekommen. Das ist auch hochgradig sinnvoll.
0: Ja, ich danke dir. Ich würde sagen, das Thema Quereinstieg behandeln wir dann auch nochmal in einer eigenen Folge. Das würde jetzt den heutigen Rahmen sprengen. Heute sollte es ja um den Personalschlüssel gehen. Ich hoffe, alle, die zuhören, haben etwas Neues gelernt. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns schreibt, wie euch alles gefallen hat, ob ihr noch Fragen habt. Ihr könnt uns erreichen unter eltern-berlin.de
1: oder auch bei Facebook oder bei Twitter. Und dann bis zum nächsten Mal.